0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: Usamos a narrativa para entender o nosso mundo e transmitir conhecimento desde os primórdios da civilização. Independente da linguagem ou da mídia, a estrutura narrativa permaneceu através dos milênios de nossa existência. Como não podia ser diferente, a narrativa habita a hipermídia, mas desta vez há um novo fator, a interatividade. E daí, o que muda? Quais os principais desafios? Isso e muito mais nessa nossa conversa. Curioso? Vamos juntos! Olá, eu sou a professora Raíssa Muzarra.
0: E eu sou a professora Alexandre Vieira.
1: Vocês já nos conhecem e dessa vez estamos juntos para aprofundar tópicos sobre a narrativa e a interativa. E porque ela representa um desafio de transição entre as mídias anteriores, como cinema e literatura. Faremos uma análise baseada na narrativa aplicada aos jogos digitais, mídia hipermediática, onde a narrativa está mais consolidada. Embora a narrativa já seja um fato nos games de mainstream hoje, algumas discussões travadas entre narratologistas e ludologistas no começo desse século seguem sem resposta e permanecem um desafio. Ludologistas entendem que a narrativa interativa é incompatível com as estruturas clássicas narrativas, mas a narrato os narratologistas afirmam que não se trata de uma incompatibilidade, e sim de uma estrutura própria a ser desenvolvida. Professor Alexandre, gostaria de começar perguntando de que lado você está. Concordo com os narratologistas ou com os ludologistas? Acredita que narrativa e jogos são incompatíveis? Ou que apenas está nascendo uma nova forma de se contar histórias?
0: É bom, Eu acho que nesse ponto eu fico um pouco em cima do muro. Eu acho que ambos têm seu ponto de vista. Acho que ambos estão um pouco certos. É, os ludologistas eles têm essa defesa sobre a narrativa roubar um pouco do, do foco do espaço do game, já que o game é um sistema próprio, né? O game ele não depende da narrativa. Mas dizer que o game ele independe da narrativa dentro do ambiente digital eu acho que empobrece um pouco a discussão porque é como, como você disse dentro do mainstream a maioria dos jogos eles ou são narrativos ou apresentam um alto fator de narratividade então você potencializa significativamente a, a, a experiência se eu jogar é, por exemplo eu posso jogar o Mario Substituam todos os, os elementos do Mario, do jogo, por formas geométricas. É, o sistema do jogo continua, funciona. Eu consigo jogar aquilo. Um, um, um jogo famoso de mobile, por exemplo, Angry Birds, que é um jogo totalmente baseado em física. É, eu posso continuar jogando ele se eu tirar todos os elementos de narrativa. Mas, a partir do momento que eu acrescento a narrativa que eu falo, olha, é, aqui é um personagem que precisa resgatar uma princesa e precisa enfrentar esse inimigo, esse antagonista. Todos esses elementos narrativos potencializam a experiência porque eles geram empatia no jogador, eles fazem com que o jogador se envolva num nível emocional que só o sistema cru não conseguiria proporcionar. Então, eu acho que os ludologistas, sim, eles têm razão no sentido de, de entender que o jogo ele é uma, um, uma área de estudo muito ampla, então eu acho que hoje é um pouco irreversível assim, dentro do que nós temos visto com, com jogos eletrônicos, é, acreditar que, que eles podem abandonar a narrativa e ainda assim oferecer uma experiência completa. A gente tem nichos de games de gêneros específicos que fazem isso, como por exemplo os os puzzles, né, os os puzzles casuais, e são poucos assim. A gente tem um exemplo clássico, toda vez que alguém fala de um jogo sem narrativa, se reporta ao Tetris, por exemplo, né, mas fica aqueles exemplos muito batidos assim. São poucas coisas que a gente pode recorrer, porque a maioria, mesmo quando não precisa da narrativa como o sistema, levanta elementos de narratividade para tornar a experiência mais forte.
1: Sim, sim, professor, muito obrigada, e é, isso já responde mais ou menos o que, que eu ia te perguntar agora em sequência, que seria por que a narrativa é importante nesse tipo de experiência, né? O game perde, assim, a narrativa. E você já, já deu as dicas, né? Mas eu, já... a, eu acho que eu posso
0: até acrescentar, Raíssa, desculpa a gente interromper Diga. nesse sentido, mas é que como eu, eu é, você ainda tinha essa pergunta para me fazer, eu estava dizendo assim, é, se a gente enxergar principalmente o game é, como, como mídia de informação, eu vou tentar é, seguir as questões aí da, da narrativa, junto com o game, e, de novo, como uma das coisas que você já levantou no começo, é a maneira, a narrativa é a maneira como a gente entende, organiza o mundo, é... fica difícil a gente não tentar organizar a nossa percepção também dentro do game, através de narrativas, né? Então, é, é essa história de... A, a, a experiência fica mais rasa, fica mais... Fica menos empática, vamos supor né Se eu tenho uma escolha para fazer Dentro de um game, e ele é um sistema muito Pro, assim, a escolha entre A e B Isso é uma coisa, agora sim, escolha Entre salvar o seu amigo E salvar o seu irmão, por exemplo Essa premissa narrativa Faz com que aquilo que fosse um sistema Muito simples de escolha Passa a ter um peso Emocional muito grande Então sim. a gente talvez essa seja a grande questão desse poder da narrativa em cima desses sistemas.
1: Sim, professor, perfeito. E aí, professor, eu continuo a te perguntar, é correto afirmar que o game é a próxima mídia narrativa depois dos cinemas? Nos últimos anos, muitos profissionais de cinema têm atuado ou migrado para a indústria dos jogos. Qual relação tem se estabelecido entre essas duas mídias?
0: Eu acredito que é correto a gente entender que o game passa a ser mais uma mídia. É, ele não substitui, né? as mídias elas não se substituem, né? o cinema quando veio ele não substituiu o teatro, ele não substituiu o livro, é, mas existe esse degrau, esse degrau adicional ou mais um produto nesse sentido e eu acho que ele, ele ganha um, um, uma relevância porque ele ele cria condições muito diferentes então assim uma coisa que eu coloco às vezes em aula para exemplificar para os meus alunos é que cada mídia oferece uma experiência específica por exemplo quando eu estou eu posso pegar a mesma história se eu estou lendo ela estou estou, estou vivenciando ela através de um livro o livro me dá acesso por exemplo à mente dos personagens de uma maneira que nem outra mídia funciona, nem outra mídia faria. É, e o, o, o livro, ele trabalha muito com a nossa própria criação de imagens. Então, quando um livro propõe assim, aí ele ficou, propõe a, a, a comparação, né? E ele ficou furioso como uma tempestade, por exemplo. É, ok, entendemos. Entendemos o que ele quis dizer com isso. Mas se eu for pegar esse mesmo trecho e adaptar para o cinema. É, Para resolver esse problema É maior Porque eu preciso O que é ficar furioso como uma tempestade? Eu preciso transformar esse texto em imagem Sim. Eu preciso fazer com que esse Ficar furioso como uma tempestade seja mostrado em tela Então eu tenho um outro ponto Uma outra experiência Que até justifica, por exemplo Por que, que eu vou assistir no cinema Uma história que eu já li o um livro Se a narrativa que era importante A narrativa eu já tenho são experiências diferentes. Né? Eu tenho uma experiência com o livro, eu vou para ver o espetáculo visual, para ter uma, uma relação estética diferente dentro do cinema. E a mesma coisa vai acontecer com o videogame, é, com a narrativa hipermediática. Um, um personagem que às vezes eu uso de exemplo é Batman, porque ele tem anos aí de existência, décadas de existência, e a primeira vez que eu joguei a série Arkham, que é a, a série, uma trilogia do Batman nos videogames, apesar de já ter é, 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 lido, já ter tido contato com o Batman em outras mídias, foi a primeira vez que eu me senti assim: aqui eu estou precisando pensar como Batman. Porque os problemas do Batman eram colocados para mim e eu, como interator precisava agir como ele e nenhuma outra mídia me colocou na posição de ter que agir como ele. Então, a interação dá esse passo de vamos colocar em uma outra camada de experiência. Então, cada um consegue ter a narrativa em si. Eu vou contar para você uma história no livro, eu vou contar para você uma história no filme, eu vou contar para você uma história dentro do videogame. E cada mídia vai te trazer uma experiência diferente nesse sentido. Então, ela, sim, ela é uma próxima mídia narrativa, mas ela não é uma mídia substitutiva. Ela é uma narrativa que abre novas possibilidades de experiência.
1: É, sim, professor. E... Retomando um pouco o gancho dos ludologistas sobre o que, o diz, o que eles diziam em relação a narrativas, enfim, aos fatores aí primordiais, é fato que há problemas de transição da estrutura clássica narrativa para a narrativa interativa? Quais os principais desafios?
0: É, tem, temos sim, temos vários problemas. É por isso tanto que os ludologistas batiam nessa tecla de que a narrativa não cabia. O fator interatividade cria um problema que até então outra, nenhuma outra mídia tinha criado, porque eu não interajo num livro, eu não interajo num filme. Então, é, do outro lado, quem está fazendo ou propondo a experiência, um diretor ou um escritor, nunca vai ter a preocupação de que tem alguém vivo dentro do seu produto alterando, mexendo ou propondo novos rumos para aquilo. É, então, quando eu coloco uh, esse fator de interatividade, eu, eu, eu ponho um problema que nem, que a estrutura clássica não tinha enfrentado, que é a escolha dentro da estrutura. Então, quando eu uso a estrutura clássica é, dos três atos, né, que é proposta é, nos roteiros, ou mesmo a estrutura da, da jornada do herói proposta aí pelo Campbell, é, você tem um, uma sequência fechada. Você tem um começo, meio fim dentro do paradigma. E quando eu coloco a, a interação, e se eu escolho não ir para o próximo passo? Como é que eu gerencio isso de tipo é, conduzir a pessoa a ir para onde eu quero sem fazer ela entender que ela não está tendo escolhas? Eu preciso... É, gerenciar isso de uma maneira muito muito inteligente. E, e para falar a verdade, é, essas respostas elas não foram todas encontradas. ainda Existem, obviamente, muitas técnicas de condução é, dentro dessa, dessa dessa ramificação narrativa, mas você tem problemas quanto a justamente essas bifurcações de escolhas que são criadas tornam a história muito complexa, então, faz a história, às vezes, perder unidade. Escrever para uma narrativa hipermediática é um trabalho muito oneroso por conta disso. Se você não permite que a história se bifurque, ela fica uma história muito linear e aí você perde características da mídia também. Há uma questão dentro da, da mídia, da, da mídia hipermediática que são dois formatos distintos de narrativa o que a gente chama de narrativa embutida e narrativa emergente. A narrativa embutida é a narrativa que eu não posso interagir, é aqueles filminhos que a gente assiste dentro do videogame. E a narrativa emergente é a narrativa que surge sem a gente saber necessariamente o que vai acontecer, que é a narrativa fruto da minha interação com o jogo. Então, ó, ok, eu vou atravessar esse campo de batalha, o que, que vai acontecer? Não sabemos, porque depende do que eu vou fazer eu vou pular, eu vou atirar, eu vou correr, eu vou destruir um inimigo, eu vou passar correndo sem ninguém me pegar. Essa história, ela vai ser contada, ela vai emergir da minha interação. Esses dois modelos, eles precisam sabiamente ser equilibrados, porque em um eu não tenho interação e no outro eu não tenho controle. Então, os desafios nessa questão da de, de fazer com que a estrutura clássica narrativa funcione dentro da hipermídia, é muito por conta da interação. A interação cria um fator de instabilidade muito significativo. E a gente está descobrindo um pouco ainda como como remediar essas questões. O game como linguagem, a narrativa comediática como linguagem, ela é nova e ela precisa ser desenvolvida e amadurecida ainda.
1: É, professor, e uma última pergunta para a gente finalizar. Se afirmarmos que a narrativa está consolidada, que formatos ela encontrou para burlar essas incompatibilidades, por exemplo?
0: Então, por exemplo, tem algumas maneiras que, que os games eles já se consolidaram, alguns formatos narrativos consolidados, que é justamente sobre esse equilíbrio da narrativa embutida e da narrativa emergente. Então, existe, por exemplo, um autor, que é o Jess Shell, ele tem um livro chamado Arte do Game Design. Ele cita lá alguns pontos nesse sentido e alguns modelos narrativos. Um deles, que é muito utilizado no mainstream para jogos cinematográficos, ele chama de colar de pérolas, que são essas alternâncias entre narrativa embutida e narrativa emergente. Então você joga um pouco, assiste um filminho. Joga um pouco, assiste um filme. Joga um pouco, assiste um filme. Então você literalmente fica alternando modos narrativos é, no meio do jogo. Esse, por exemplo, é um modelo muito utilizado. Você isso em grandes jogos como The Last of Us, God of War, é, Horizon Zero Dawn, é, Uncharted, que são é, jogos extremamente narrativos e cinematográficos. Então é uma fórmula que funciona bem, vamos dizer assim, para esse, esse tipo de proposta. É, mas existem jogos que optam por narrativas completamente emergentes. Jogos como, por exemplo, The Sims, você não tem uma premissa narrativa, você não tem uma condução, um fim de história dentro, né? Ele totalmente, ele funciona, a narrativa dele funciona através da emergência do sistema. O sistema propõe que aconteça de história, vai acontecer de história. Então você acaba, dentro dessa maneira de, o quanto de espaço você dá para a narrativa embutida e o quanto de espaço você dá para a narrativa emergente, você cria gêneros. Um outro ponto, que um outro formato, vamos dizer assim, que é usado, são os RPGs digitais, que eles permitem que você customize o seu personagem, uma vez que a ideia do RPG era muito aquela ideia de fazer uma, uma, uma simulação digital do RPG de mesa, né? do jogo de interpretação de personagens, mas você tem vários problemas de transição também, para fazer isso dentro do videogame. Então o que que você faz? Você permite que isso se torne não um jogo de interpretação de personagens, mas um jogo de customização de personagens. E aí você tem um personagem customizado vivendo dentro de uma premissa narrativa estabelecida dentro de um mundo estabelecido, e aí isso é o contexto embutido em cima dele, trabalhado um contexto emergente. Então é outro modelo também de narrativa para tentar driblar essa incompatibilidade é, outra forma também. São os RPGs digitais, os RPGs massivos, na verdade, né? Os MMOs que emprestam mundos. E aí, esse mundo você tem a narrativa embutida e vai falar: Olha, esse mundo é um mundo de fantasia. Existem essas e essas raças, esses, é, essas magias, essas te dá o contexto de ambientação e aí depois ele permite que você interaja e que as narrativas emergem nesse sentido. Então há, pequenos, há alguns modelos, vamos dizer assim, todos eles tentando equilibrar e, e dar vazão é, para um desses dois modelos de narrativa dentro da narrativa Promediática.
1: Perfeito, professor. Então, para finalizar, eu gostaria de que todos, todos os alunos remetessem esse podcast ao tema cultura do entretenimento no nosso e-book. Tá? Então, no vídeo de hoje, né? no podcast de hoje, na verdade, cultura pop e narrativas imersivas dessa disciplina, conversamos sobre os desafios narrativos em uma fase de transição de mídia, Aprofundamos nossa percepção sobre características e problemas atrelados a essa migração e como tais problemas podem oferecer campo criativo para os futuros profissionais da área. Então, aprofundem-se no e-book e nós esperamos professor Alexandre e eu que tenham aproveitado o papo e esperamos também vocês no próximo podcast. Muito obrigada, professor Alexandre, pela verdadeira Obrigado, aula. Raíssa. Obrigado,
0: Raíssa. Obrigada. Nos vemos. Até mais.
1: Até mais.